0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast en el que obviamente el tema es México y su proceso eliminatorio de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Un empate miserable, 0-0 contra Estados Unidos. México juega su mejor partido dentro de la etapa del Tata Martino y no le alcanza ni remotamente para hacerle cosquillas a Estados Unidos. Es decir, la mejor expresión de México no alcanzó siquiera para hacer titubear, para poner trémulo al seleccionado de Estados Unidos, que además eh, tenía eh, bajas importantes y que además por decisión del entrenador se dio, por ejemplo, el lujo de mandar a la banca Gio Reina, un futbolista que cuando entró a la cancha eh, fue lo único deleitable que se pudo tener durante el partido y una jugada en que deja tirados a seis bultos de la selección mexicana, pero de ahí en fuera, insisto, el hecho de que México haya tenido su mejor partido no significa que este mejor partido del octagonal alcance siquiera para eh, despertar algunas eh, trémulas, eh, lucecitas, velitas de esperanza. Queda claro a la Copa del Mundo. Lo único que hará eh, es ir como chambelán, ir como agregado, ir como lastre dentro del grupo al que le toque. Así que bueno, eh, Elizabeth Patiño, este 0 a 0, que nos confirma que México se va a meter eh, precisamente a la Copa del Mundo por la mediocridad, la tristeza y el fútbol paupérrimo con el que se juega en esta zona.
1: Eh, Rafa, ¿cómo estás? Buen viernes a toda la gente que se une a descargar el podcast. Fíjate que no coincido contigo en que fue un buen partido para México. ¿Quién dijo eh, que fue un buen
0: partido? Yo dije no. que había jugado. Mejor partido, pero que no le alcanzó siquiera mejor, para ser
1: si esto es el mejor partido de México, ¿qué será algo Recuérdame algo otro en el que se había
0: visto mejor en la época del Tata. A ver, otro, uno, probablemente uno. Probablemente
1: hubo algún partido antes de... Ah, no, probablemente estamos, estamos, no. Si tomando de referencia Quiero desde pruebas. octubre, pues probablemente no. No había jugado bien la selección mexicana, pero... Jugó bien la selección mexicana, en serio, en serio hizo lo que Nadie tenía que dice hacer? Que jugó viste bien? un buen trabajo colectivo, viste individualidad, fue su mejor
0: exhibición. A ver, no, es un problema de que o de fue que su escuches. mejor
1: exhibición en defensiva, hubo un poquito más de orden, eh, se sacaron las, las líneas, trabajaron en bloque. Digo que jugó eso, mejor que nunca. Eso no estuvo mal. Pero decir que es el mejor partido de la selección mexicana, Mal, Rafa, sería, otro. sería deprimente, deprimente decir que este es el mejor partido Rebátemelo. de la selección mexicana.
0: Rebátemelo. Arrebátemelo con, con, con memorias, arrebátemelo con un argumento puntual de decir... Ahorita me acuerdo, ahorita,
1: no te preocupes, ahorita me acuerdo, ver, pero me ver, parece pues. me parece completamente una locura decir que es el mejor partido de la Selección Mexicana. Por eso Por te pido que me digas otro. Okay. ¿cuál es tu parámetro para decir que es el mejor partido de la Selección Mexicana?
0: Historial en el octagonal, es decir, cómo jugó el partido contra Estados Unidos eh, precisamente en Cincinnati con un desorden aún más grave que el que vimos ayer. ¿Cómo jugó contra Canadá eh, de visita en, 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 en esa misma eliminatoria? Una tristeza. ¿Cómo sacó los resultados ante Costa Rica y Panamá? Prácticamente pujando. Es decir, no hemos visto una exhibición coherente del fútbol mexicano, pero esta... ¿Esto te parece okay, que fue mejor a que mencionado? Para que me ¿En entiendas en términos pechuqueños, es la exhibición menos peor de la selección mexicana. Ahora sí o todavía no.
1: No, no, no sigo sin coincidir. Es la es la ver, versión es, que un te pido poco, uno. es la versión un poco más ordenada de México, pero como tal decir es que fue mucho mejor que en el partido contra Costa Rica. Pues, eh, fue un poco más ordenado. Eh, siguen los mismos problemas. Nunca y yo no el sé si vas a salir nunca, hoy y vas a seguir responsabilizando por. al Tata Martino o ya ver. de una vez por todas salimos y decimos lo que está pasando con los jugadores de la selección mexicana, ¿no? Porque no. No entiendo, y no cabe en mi cabeza, y supongo que tampoco en la de Gerardo Martino, que veas a jugadores con el nivel que vemos en Europa, que es de mediano a bueno, a un nivel tan bajo con la selección mexicana. Rafa, lo del Chucky Lozano, el partido de ayer, no fue buen partido de Raúl Jiménez, Pecatito Esta Corona, la que inflaba, como siempre, te lozano, hace un par no de buenas pienso. jugadas y después no aparece más. Lo mismo, eh, Héctor Herrera, Edson Álvarez, que jugó al filo de la navaja y lo perdonaron porque tendría que haber seguido cometió demasiadas faltas. Entonces, ¿qué, qué, me, ¿qué me puedes decir de los jugadores? Ok, te la compro, fue el mejor partido de la selección mexicana. Ah, no, qué? no,
0: si no quieres, no, o sea, capaz. Te... A ver,
1: dame un poco, dame un poco eres, más de eh? elementos para decir, a ver si fue un muy buen. A ver. Un, bueno, no muy bueno un menos ver, peor partido de la Selección
0: Mexicana. Sí, por, eh, eh, digo, a ver si así ya me entiendes o aprendes a escuchar. La, la Selección Mexicana tuvo un mejor comportamiento en defensa porque finalmente tuvo dos auténticos centrales, punto, por ahí. La otra, que gracias a que estaba Charlie Rodríguez en, en, la, en la cancha, esto obligó a que por lo menos se mantuviera fijo Héctor Herrera y fijo Edson Álvarez en lo suyo. Cuando hablo de mejor, hablo también de un funcionamiento en la capacidad para detener a Estados Unidos que todavía aún así convirtió a Guillermo Ochoa en el héroe. Por eso insisto, para que me entiendas en términos de Ranchuca, fue el menos peor de la selección mexicana, que equivale, en un término de lógica, al mejor que ha tenido. Pero insisto, cuando tu mejor exhibición ni siquiera le hace cosquillas a Estados Unidos, esto nos confirma a qué va a ser el Mundial a hacer un triste pelele en tu fase de grupos, porque eh, aquí hay algo muy claro. Veníamos con la referencia de Héctor Herrera decías tú, este muchacho agarra, recupera pelotas, ordena al equipo, resuelve con profundidad. Ayer, tres balones en salida, se equivoca ¿Se y están a punto de cortarle. Hay una jugada que marca la forma en la que eh, Héctor Herrera, el guapísimo jugador de la selección mexicana, <risa> está, en otro, está en otro planeta, no sé si la recuerdas, es una falta sobre Johan Vázquez. Johan Vázquez eh, se levanta cojeando, está rodeado, bueno, eh, hay una circunferencia de jugadores de Estados Unidos, y Héctor Herrera, detectando que está cojeando Johan Vázquez, te entrega la pelota. Entrega o sea, sí. en su cabeza puede perpetrar semejante inocencia de que no, si tu no es compañero eh, retirado,
1: es no estar muy partido.
0: Yo me pregunto si Héctor Herrera se le iba a entregar, pues cuando estaba tirado en el piso se le hubiera tocado, digo, no, no, es que Héctor, algo pasa en el grupo que también, ahora, ¿sabes qué me, me dejen claro lo que ya te había dicho? Que, que hay una anarquía en la Selección Nacional, no le hacen caso al Tata, el Chucky volvió a hacer lo mismo, llegó un momento del partido en que él traiciona al grupo, en que él deserta del grupo. Él dice, ah, no, este partido lo gano yo. Yo pregunto, ¿cuántos goles de 30 metros, 40 metros, ha metido en su carrera el Chucky Lozano como para ayer intentarlo siete veces, volar la pelota o entregársela a las, a las pompis de los jugadores de Estados Unidos que le bloqueaban todo. Cuando tú tienes un jugador que es el referente, que está jugando en Europa y que además ha sido disciplinado por la época en que Gatuso lo metió en la mazmorra y lo obligó a aprender a jugar como equipo y que te renuncia, en ese momento tú lo sacas. Si el Tata Martino, eh, que espero que se recupere de sus problemas en el ojo derecho, sí. se da cuenta que el Chucky Lozano, ya no quiere jugar para el equipo sino que quiere ser el Chucky FC jugando contra Estados Unidos en ese momento yo lo saco de la cancha se guardó los cambios eh, prácticamente de manera menos dramática que Mejía Barón en el 94 pero casi de la misma manera ahora cuando te das cuenta que eh, Estados Unidos empieza a, 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 a a botar aire, empieza a, a jalar aire con la boca abierta, que es lo que, esa es una señal inevitable de que los cambios tenían que ser explosivos, pero no. Eh, se va todavía con cambios timoratos, yo me pregunto ¿tienes a Diego Lainez? y Diego Lainez no lo utilizas cuando es un jugador que llega y por lo menos muestra la injundia que los demás no no la verdad es que aquí hay que responsabilizar a los jugadores, lo cual no es nuevo ya veníamos eh, criticándolos por su bajísimo nivel, pero también el Tata Martino colaboró ayer es decir, el Tata Martino a ver, eh, y esto lo debes haber percibido tú supongo, a ver Estados Unidos tomaba la pelota su línea de cuatro, que era la primera línea eh, de recuperación después de los atacantes, eh, tú veías un, una forma paralela de correr, es decir, corría por la banda, pero ya estaban los dos interiores precisamente colocados, eh, eh, libres además. Y por el lado derecho aparecía otro jugador también esperando complementar la jugada. Dime, ¿cuándo ves al equipo mexicano tener ese tipo de acompañamientos? Es falta de trabajo del Tata Martino. Porque recordemos algo, Berhalter ha tenido menos tiempo para trabajar con sus jugadores que el que ha tenido el Tata. Sus giras por Europa, el único entrenador en proceso de selección mexicana al que le han dado tantas giras por Europa, pues no, no sirvieron de nada, no estoy exculpando a los jugadores, me he hasta mofado del nivel tan triste con el que llegan algunos europeos y con el que están algunos de los que se, se emperra el Tata Martino en llamar, pero lo del Tata Martino, no, ahora resulta que lo vas a indultar, ahora resulta que no, pobrecito el Tata, no, ah, bueno. no, también tiene
1: su, su parte de responsabilidad Rafa, pero te voy a decir por qué no coincido que México jugó bien y es muy fácil, jugó menos peor, es muy fácil compararlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos eh, prácticamente manda la misma formación de en el parado que táctico de, lo que, de lo que hace México. Pero pero hay trabajo, Rafa, es que es que se nota cuando el equipo entiende cuál es la idea o el plan de juego. ¿Cuál? Bueno, al menos desde mi perspectiva. Primero, buscar profundidad sabiendo que el lado... Eh, Derecho de México. Primero
0: recuperar la se pelota. Encuentra que es ahí, Jorge para Sánchez, entonces
1: buscas que tus laterales presionen un poco más alto. Una para evitar la salida y otra para que inmediatamente cuando recuperas la pelota tienes profundidad y difícilmente los laterales de México que sí tienen llegada, pero que no saben marcar, no saben defender, que es la principal labor de los laterales. Primer falla para la selección mexicana. Segunda, lo que hace México, lo que hace Estados Unidos en medio campo con Tyler Adams, no tienes un jugador igual en la selección mexicana, pero entiende perfectamente cuándo toco fácil, cuándo brinco la línea, cuándo te meto un paso entre líneas o cuándo toco de seguridad. Nadie en la selección mexicana lo entiende de manera tan sencilla, Vaya. siempre se complican. Entonces, ¿es culpa del Tata Rafa o es culpa de los jugadores?
0: Sí. Es falta de trabajo también. Ahora, bueno, por eh, aquí
1: también vamos a responsabilizar a los jugadores. La
0: forma
2: eh,
1: en cómo te sirve de apoyo, Pepi, yo sé que en algunos momentos lo intentó Raúl Jiménez, pero no tiene la claridad que tiene Pepi. Y México no, no tiene a un jugador como Pulisic. Inmediatamente te sirve, te botas de apoyo y abres la cancha. México, lo único que hace, lo único que hace medianamente bien, o que lo, al menos lo intenta, llega a esa línea de fondo, manda centros, y a ver qué pasa. Nunca entendieron cuándo tenían que ganar las segundas jugadas, cuándo tenían que brincar la línea, mal partido del Chucky Lozano, mal, pa mal partido del Tecatito Corona. La responsabilidad que yo le pondría a Gerardo Martino es que tarden a hacer los cambios, una y que dos no te puedes guardar a jugadores como ah, aines, yeah. O si no quieres Alainés, porque yo sé que ha tenido muy pocos minutos, mete en Tuna. Necesitabas velocistas, gente que se animara. Estados Unidos prefirió cerrar el partido. Tenías que haberlo aprovechado y México no supo aprovecharlo. Por eso creo, Rafa, que México no jugó bien. Una cosa Nadie tente, a ver,
0: entiende una cosa algo. No tente. jugó bien. No, no,
1: no, es que tenemos que saber diferenciarlo. México no jugó bien ayer el partido, no lo jugó bien. Eso, eso me
0: queda muy claro, te lo recalqué y te lo vuelvo a recalcar, no jugó bien, pero fue su partido menos indecente, a ver si así me entiendes, fue su partido menos indecente desde que esté el Tatamartino, así de puntual. A ver, eh, fíjate lo curioso de Jorge Sánchez, eh, curiosamente según las estadísticas fue el jugador con más robos de balón y tú te burlas de él, tuvo tres,
1: Tuvo no, yo no diez me estoy hablando ganas. de él.
0: Espéreme, escúcheme, no se me, no se me eche para atrás que todavía no termino. En, en, en uno contra uno ganó 10 de los duelos. Fue el mejor jugador en cifra después de Ochoa. Ahora, no estoy diciendo por esto que Jorge Sánchez fue el mejor jugador de México, porque a Jorge Sánchez hicieron una venida por ahí. Esto nos demuestra que si los números de Jorge Sánchez lo colocan como el mejor de México no significa que haya jugado bien, significa que los otros estuvieron tan tristes como él. Ahora, los momentos en los que sufre el Johan y que sufre el cachorro, ¿es culpa de quién? De los dos jugadores que eventualmente deben hacer labores de contención y que nunca pudieron entender lo que te, lo que te explicaba hace rato. Estados Unidos Ataca con cuatro en, en segunda línea y adelante tiene las, todas las perspectivas por movimiento de los jugadores con una dinámica que no tiene México. Eso es trabajo, Eli. Pero ¿sabes también que es? Inteligencia del jugador. El jugador aquí es que, sí.
1: Rafa, cuando decimos trabajo, ok. ¿Tú crees que en cuatro días se soluciona eso? ¿O en bueno, tres días?
0: Realmente
1: Berhalter ha tenido muchísimo tiempo para trabajar, no, el, ha seleccionador, el seleccionador pone a lo que cree que es lo, lo que mejor tiene disponible para ese partido. Es por eso que yo no responsabilizo sí. tanto a Gerardo Martino, porque Mira es nomás. increíble que jugadores de primera división <risa> no puedan, no puedan tener ese feeling, no puedan desarrollar, es, porque no podemos decir, es que hay mucho trabajo, ¿qué selección? Tiene mucho trabajo estás, en el mundo. ¿Qué selección? Estás, tiene muchos días de trabajo para es, hacer México, una selección bien engranadita. No, Rafa. México con la cantidad si hay, de partidos sí, que verdad, tiene en, en las ligas por el mundo, necesitas semanas, meses de trabajo para que realmente se vea un eh, equipo. Eh, de te te estás, Este fue el trabajo total del entrenador. Aquí realmente son jugadores que tienen mayor calidad que el equipo okay. mexicano. Punto. Es así. ¿Por qué cuesta tanto
0: reconocerlo? A ver. Te voy a explicar por qué te estás equivocando otra vez, porque aceptabas lo que yo te decía, que Estados Unidos te trabajaba los despliegues como maquinita, ordenaditos, con una inteligencia muy clara de lo que hay que hacer en la cancha. Eso es trabajo. Ahora, Pero una, los jugadores espérame, lo que todavía no lo termino. interpretan. A, a ese, a, a, finalmente me estás entendiendo. Ahora, aquí vamos a lo que alguna vez dijo y que he repetido hasta el cansancio de la Volpe, el mexicano es un analfabeta táctico. Y la otra, Almeida, al mexicano hay que explicarle tres veces y trabajar el triple para que entienda. Entendamos algo, si tú quieres buscar una forma complicada y confusa de jugar en la cual exiges mucho razonamiento y poca, eh, poca reacción animal al jugador está sepultando al jugador mexicano. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es decir, esos jugadores mexicanos no te van a dar más, Eli. Eso lo sabíamos desde que vimos el cambio generacional tan brutal en el que está metido este equipo mexicano. Y que el Tata Martino, después antes de los Juegos Olímpicos, no lo quiso ver. Y después de los Juegos Olímpicos, no lo quiso hacer. Entonces, para mí, él sí es responsable. Ahora, eh, ya dejemos esto, nos vamos a poner de acuerdo, yo sigo sosteniendo, México okay. jugó su mejor partido, pero jamás jugó bien. Punto. Ahora, lo otro, eh, se le vienen dos partidos, eh, Honduras, si no va el Tata Martino al momento del... Al parecer que no, este ¿verdad? Podcast,
1: por, su, por el problema de su...
0: Me uh -huh. parece que la operación que se le hizo en septiembre eh, tuvo una recaída. Ojo con algo. A ver, eh, la explicación del médico, según me comentaban, ya prácticamente hoy a la una de la mañana, tiempo de Los Ángeles, es esta. Eh, el, la carga de estrés que ha tenido con la selección nacional se ha manifestado de dos maneras. En Canadá tuvo una especie de debilidad que no le permitió subir al estrado donde tenía que dar la conferencia de prensa. Por estrés. Ahora, esta, esta recaída que tiene en el ojo derecho es por estrés también. Me parece... A ver, vamos resolviendo primero. Si no va a, a, a Honduras y dejas todo en manos de Jorge Taylor, Jorge Taylor, el tipo más despreciado, tal vez despreciable, eso a mí no me consta, pero el más despreciado en la selección nacional... A mí me queda claro que no le van a hacer caso. Si vimos que eh, el Chucky Lozano mandó al Diablo, al Tata Martino, ¿tú crees que algún jugador le va a hacer caso a Taylor? Van a jugar a lo que pueden y, y a lo que se les ocurra, no a lo que saben, porque saben muy poco. Entonces, a, eh, yo creo que de Honduras no se trae ni un punto y yo creo que van a tener que resolverlo todo ante El Salvador. Porque con lo que hemos visto de la selección mexicana hasta hoy, porque ayer, estarás de acuerdo conmigo, Estados Unidos era, era como la prueba suprema, era decirle, lávate todas tus heridas, lávate la cara, eh, eh, da fútbol, lo único que tienes que hacer es dedicarte a jugar al fútbol bien, con intención y con rabia. ¿Tú viste algún jugador mexicano que tuviera rabia en la cancha? Yo dejo momentos de Raúl Jiménez, momentos de Johan Vázquez. Y la verdad, ya no vi más, porque hasta eh, Charlie Rodríguez cayó en una exquisitez que no le vemos en el fútbol mexicano y ni siquiera alzó la patita para nada, ¿eh?
1: No, no, no lo vi. Yo creo que eso es lo, lo más preocupante, ¿no? Sí. No hay esa sangre o esa personalidad que se necesita también en este tipo de, de partidos, Rafa? Y eh, falta calidad y también falta a lo mejor inteligencia, ¿no? Para algunos jugadores, lo de Lozano y, y lo señalas perfectamente y en eso sí coincidimos. Tú no puedes olvidarte del sacrificio de tu equipo, de cómo han intentado por lo menos corretear o tratar de cerrar espacios, de recuperar la pelota lo más pronto posible y tirar a la basura lo que se está intentando porque, porque el niño quiere hacer su gol o está encaprichado o está enojadito porque las cosas no le han salido como él piensa. Eh, yo sé que cuando tienes como esa premura de que los resultados lleguen, porque la realidad es esa, hoy México tampoco tiene confianza en sí mismo, hay ciertos futbolistas que dices, bueno, saco a Lozano, pero la realidad es que tampoco hay mucho, muchas, muchos mejores jugadores que Lozano en la selección mexicana, ¿no? Pero también si el jugador en este acto, ni siquiera lo llamaría de rebeldía, sino de tontería, eh, pues termina perjudicando al trabajo de del colectivo. Pero sí se ve complicado, Rafa, Honduras, pues que realmente hoy ya no tiene nada que perder y eso lo hace mucho más peligroso, ¿no? que el, bolivio, bueno, ¿El juego siquiera, contra Panamá? No lo vi, Rafa, sé que empataron, ah, pero ah, la ah, verdad no, no vi el partido. Ah, ¿Cómo jugó Honduras?
0: Honduras, Hondu bueno, a un equipo que quiso jugar fútbol, Honduras fue con lo físico, con lo atlético y con disposición a robarle el partido, ¿eh? Es decir, eh, esto fue eh, prácticamente el, el, el abuso de situaciones que, en las que Honduras evidentemente por biotipo está muy por encima de lo que es Panamá y Panamá quiso jugar fútbol pero cuando un equipo decide no dejarte jugar fútbol, te va a crear estas complicaciones y bueno, Panamá hoy, eh, hoy está en riesgo de, 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 de ni siquiera acceder al repechaje y fue muy distinto del partido por ejemplo, el de Costa Rica-Canadá ¿por qué? porque eh, tuviste evidentemente a Costa Rica que que eh, eh, tiene, tiene la ventaja del gol, pero Canadá, aún con un hombre menos, pudo haber hecho eh, ser y pavilo con el equipo de de, de, de por de Costa lo menos Rica.
1: Rafa, dos goles tendría que haber en la selección de Canadá, por lo menos, por quedarse lo menos. con el resultado, ¿no? La ventaja que te da Keylor Navas, que no es portero terminó hasta como líbero, ¿no? Veía sacando balones de todos los lados no mm, permitía a lo mejor que no fueran o que no finalizara la jugada el equipo de, de Canadá, que nunca bajó los brazos, ¿no? Siempre intentó Sabemos que en su valentía y en esa dinámica y siempre al frente, de pronto terminan descuidando eh, Borges que reaparece. Yo no sé, este está desde Brasil, ¿no? o, no, no, sé no, si, no, o no, no sé si desde antes
0: no, <ríe> pero bueno, Borges, es, Borges es el guardado pero es, que el, sí es el,
1: el inmortal de Costa Rica entonces bueno aprovechan ahí este un tiro de esquina pero más allá de eso Rafa, eh, tuve mucha suerte Costa Rica, está ahí con vida estos tres puntos que suma son importantísimos y bueno Canadá en un descalabro ¿Qué le puede llegar a pasar esto? Porque Canadá es un equipo que cuando ataca es muy peligroso, pero cuando defiende le cuesta trabajo. Entonces, bueno, pues de esta manera le, le van rescatando puntos. Fue un, buen, fue un buen partido, por cierto, ese me lo aventé un poco más tarde, pero si sí, no no pude ver el de Panamá-Honduras. Por la formación, supongo que Honduras puso mucha gente en medio campo y trató de impedirle el buen funcionamiento a Panamá, además de que después escuché a Christensen y sí habló de que les complicaron el partido, ¿no? Y eso que estaban de local.
0: Sí, sí, sí. Es decir, y esta Honduras, así como El Salvador de regreso al Estadio Azteca, con aquello de al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, va a generarle yo de verdad no creo que México si tiene que hacerse eh, cargo eh, Taylor del equipo no creo, que saque, no creo que salga con vida de Honduras, definitivamente. Y va a, de a dejar todo eh, eh, a la esperanza de lo que finalmente tenga que resolver en el partido contra El Salvador. Pero eh, la verdad, a ver, eh, la tristeza de lo que seguimos viendo del equipo mexicano no permite eh, esperar, vamos, no podemos esperar un cambio radical en esto porque no hay jugadores que lo puedan hacer y queda claro que no hay un líder en la banca. Yo lo que no sé es si con esta situación de la afección en el ojo derecho del Tata Martino y lo que te comento que pasó en Canadá y que yo apenas me entero los motivos el día de hoy por la mañana o por la madrugada, bueno, pues eh, esto ya me lleva a un escenario que de pensar eh, no irán a negociar, no irán a decir ¿sabes qué? necesitamos alguien de tiempo completo, necesitamos alguien que viaje siempre, necesitamos alguien que no se deje vencer por la tensión y a mí no me extrañaría que en esa forma en la que se maneja la Federación Mexicana de Fútbol, le diga ¿sabes qué? pues vamos, vamos eh, separando caminos ¿no? y, y a mí me, me parecería un acto muy ruin de la Federación Mexicana de Fútbol aprovechar esta fragilidad eh, de salud del Tata Martino para romperlo pero que, pero que ya el Tatamartino evidentemente no puede con el paquete eso creo que a todos, hoy a todos, nos queda más que claro ¿no?
1: Lo veo ya desgastado, eh, evidentemente habló de porque lo escuché Rafa, no sé si tú te aventaste toda la sí, conferencia, sí. bueno las dos partes donde estuvo hablando, no solo en la conferencia, y dice que México pudo haber ganado el partido eh, yo creo que no <risa> yo, yo creo, honestamente yo creo que no eh, creo que México se salva, porque realmente opciones tal cual muy claras, o sea, una cosa es que lleguen algunos disparos, pero disparos que vayan directamente al arco, que el portero haya tenido que exigir México. Eh, tuvo dos opciones creo que fueron no, mucho más claras dos, la de dos disparos Unidos. al arco Sí, no, pero a ver, los disparos que pasan cerca no sé qué tanto considerarlos como que realmente tuviste posibilidades claras, eh, posibilidad clara, por ejemplo, Rafa, la de Pulisic, ¿no? Sí, claro. Es así, es un No, 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 no.
0: El, el pase de reina para el muchacho, ay, ¿cómo se llama? El que está solo, de repente se asuste y, y, y termina enviando el balón a, a la línea de banda. Ese fue un jugadón de reina y lamentablemente así lo desperdician. No, cuando yo te digo, ¿sabes qué? cuáles fueron los dos remates al arco? ¿Te refieres un... de Plafoc, ¿no? no? No, no, dos remates al arco eh, por parte de, de, de México. Uh -huh. Estados Unidos tuvo cuatro. Eh, los de México fueron el calcetinazo del Chucky que iba al arco y que realmente, pues, el portero, pues nomás se agachó, y el otro fue un cabezazo que el portero, fueron los únicos dos remates al arco, ninguno de peligro, pero se consideran remates al arco. Los cuatro que hizo Estados Unidos fueron de miedo.
1: No, y cuando Gio Reinas empezó a quitar, cuántos cuánto se quitó? ¿Diez no, jugadores.
0: Eh, eh, esa fue una belleza, fue la única jugada bella de todo el partido.
1: sí Fue, fue un partido y, intenso, a mí Rafa me pareció un partido entretenido, eh, pero no, no fue, ni siquiera creo que haya sido por lo menos el mejor partido de Estados Unidos, ¿no? Pero compitieron... No, no, compitieron no, no. bastante bien, y Berhaldo, sí, al minuto 70 dijo, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de correr, cierro el partido, y que México se desespere, ¿no? Y que tenga sus propios fantasmas. Eh, se ve complicado... Escucha el Bolillo Gómez y dice, nosotros ya no vamos al Mundial, pero vamos a dejar a alguno por fuera, porque vamos a tratar de sacar puntos. Entonces, pues así va a intentar, ¿no? Hacerle la vida imposible a, a los de enfrente, ya sin nada, sin nada, absolutamente nada ¿Sí? que ganar, que así gana. Que el Bolillo Gómez, ya lo dijo, él quiere llegar dirigiendo a Honduras para el siguiente Mundial, entonces querrá hacer bien su chamba, ¿no? Para que después lo León y digan si llegas al 2026 o no llegas al 2026 y esto lo hace terriblemente peligroso eh, para ser rival de, de México, que no solamente no termina por entender lo que, no sé si lo que quiere el Tata Martino o ya no les importa y hacen lo que quieren en la cancha y que además están en una situación de desconfianza complicada. Rafa, si México no gana y además no solo gana, pero gana jugando lo mejor posible, no sé, el Tata no, no creo que viaje, ya todo el mundo dice que prácticamente ese, ese vuelo no lo va a hacer y no sé si ayer lo percibiste a través de la televisión, claro. pero sí se veía mal su ojo, ¿no? O sea, sí se, sí no, no, se nota la eh, diferencia entre un ojo y otro. En
0: algunos, en algunos acercamientos durante el partido, tú lo veías que, 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 que reaccionaba eh, prácticamente con el ojo, con algún problema. Entiendo que, que vamos, su salud está por encima de esto su salud y que tiene asegurado su futuro y que seguramente tendrá chamba después de dirigir a México ahora, eh, hay una pregunta que te iba a hacer hace rato y se me olvidó eh, ¿quién es, qué, ¿qué equipo es el Coco de los Guerreros de la Plata? digo, de los 33 pero dame uno <risa> nomás
1: eh, nuestro equipo Coco pues ha sido Faraones Rafa que en, el primer, okay. en la primera faraones. vuelta nos metió cinco y en la segunda tres
0: a ver, Faraones eh, ya jugaste con él una vez, ya lo conociste. Uh -huh. Tú no tienes los recursos que tiene el Tata, videos, etcétera, etcétera. Jugaste una segunda vez y ya jugaste mejor contra él. Sí, sí es bueno, si jugas sí, una
1: mejoras. Ya quedamos 3-1, sí. ya no nos metieron sí. 5-0 y que
0: pudieron haber sido si 10. Una <risas> tercera vez ya no va a ser igual para Faraones, pero si juegas una cuarta vez, Guerreros de la Plata está más cerca de empatar o ganar a Estados Unidos, perdona, a Faraones. Bueno, México hizo un ridículo en la Liga de las Naciones, hizo un ridículo en la Copa Oro, hizo un ridículo en la eliminatoria y el Tata no aprendió a jugarle a Estados Unidos. A ver, si Estados Unidos te vuelve a jugar de la misma manera, echadito atrás, paciente, con mucha presión física, aprovechando la diferencia atlética, que es muy superior en Estados Unidos, por biotipo, no por otra cosa, entonces... ¿Cómo puedes volver a caer en tu propia trampa? Porque lo que hizo Martino fue caer no en la trampa de Estados Unidos, porque ya la conoce, porque ya se metió a ella tres veces, sino que cayó en su propia trampa por inocencia, por no llamarles tulticia y que de esa manera eh, vuelves a, a a ver, muchos dicen eh, eh, no me acuerdo quién dijo que esto era un, un empate con sabor a victoria no, este es un empate con sabor a derrota sí. México le ha ganado los cuatro partidos a Estado, perdón, Estados Unidos le ha ganado cuatro partidos a Estados Unidos este 0-0 en el Azteca con un Estados Unidos disminuido en su columna vertebral, no puedes considerar una victoria un empate sin goles.
1: Y lo del grito Rafa sí se escuchó, ¿verdad?
0: El grito se A ver, el, según yo los lo reportes. Escuché, yo, yo lo tengo, escuché al final. Yo, yo, yo tengo un reporte y me mandaron el audio de que al minuto 44 apareció por primera vez. Minuto 44, primer tiempo. En el, eh, en el segundo tiempo apareció ya de, hasta el final, eh, 80 y, al, y casi al 90 y algo volvió a aparecer. Ahora, eh, te lo cuento pa, 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 para que estés enterada. Uh -huh. Hubo órdenes para el árbitro de no parar el juego. Hubo órdenes para el árbitro de no reportar el grito. Hubo órdenes para el comisario de no reportar el grito. Y seguramente escuchaste que cuando aparecía la voz estentoria del aspirante a tenor, yo creo, o no sé quién será, que gritaba largo Me México. Bueno, era para tapar el grito. Bueno, eso ya lo sabes tú y seguramente lo sabe el auditorio. Pero esas veces que apareció fue por eso. Ahora, eh, el, el árbitro eh, es un acto de corrupción del árbitro. Claro. Porque el árbitro tiene la autoridad de decir, hey, lo acabo de escuchar, paro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Porque eh, de repente hubo muchas versiones. Eh, bueno, yo leí, voy a citar el nombre para que no haya ningún problema. Yo leí a Paco Villa que decía a México no lo van a castigar con el grito. Y Enrique Bermúdez publicó a México no lo van a castigar por el grito. Uno lo cree porque es gente que está muy allegada a la selección, pero también entiendan algo. Existe, existe la maravillosa psicología invertida. Sí, es decir... Es Oye, yo te filtro la información de que no los van a castigar para, para provocar que se desaliente, desaliente el grito entre los aficionados. Bueno, pues no ocurrió. Es el ejercicio ese fallido de andar recurriendo diciendo, hey, no nos van a castigar. Pero Pero sí. la, la, la verdad, la prueba, espérame, la 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 prueba. Neta, si
1: ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? ¿En serio cree que con esa campaña no va a aparecer el grito?
0: Bueno. Pero era desesperada. Ahora, la verdad, Eli, la verdad, si no los iban a castigar, ¿tú crees que hubieran callado el grito? No, hombre, por no. supuesto que no.
1: Eh, digo, evidentemente tratas, ¿no? Como, como ya lo han intentado varias veces, inclusive me mochó ahí con su discurso al principio. Eh, yo, Rafa, la, la versión la escuché de, de Fernando Ceballos y luego lo, nos lo comentó, tengo buena relación con él y dice lo mismo, ¿no? Que ya había un acuerdo pues directamente entre la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso John De Luisa y Jan Infantino de, tú cumple con los protocolos, o sea, en este caso que si hubiera eh, existido el protocolo correcto, como tendría que haberlo empleado el árbitro, se si hubiera detenido el partido y así consecutivamente hasta que tuviera que cancelarse si el grito se seguía presentando, ¿no? Y sacar a la gente que que terminara gritando, no se llevó a cabo no nos vamos a hacer tontos, el grito sí apareció, ya después yo también pensé de la misma forma que tú que es como de bueno, ya si no nos van a castigar la gente ya no lo va a hacer para castigar con lo que no están de acuerdo sí, con invertida. el funcionamiento, con la selección mexicana, con las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues realmente no, no funcionó cualquiera de las dos versiones, hay que recordar que si sí hubo una apelación al TAS y me parece que el TAS no ha fallado a favor de nadie entonces, este acuerdo pues tendría que ser por debajo del agua, ¿no? ¿O ¿Cómo tendría que ser este acuerdo que dicen que hay entre John DeLuisa e Infantino?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más, eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: A ver, esto ya te lo había platicado, eh, cuando, eh, cuando se reunieron, porque te acuerdas que se tardó mucho en dar el veredicto por los gritos en Copa Oro, uh -huh. y, y en el partido de México contra, contra Canadá, creo que fue contra Canadá, se atrasaron mucho. El pacto fue muy puntual en la reunión que hubo, y te lo platiqué, en Monterrey, antes de la final, de, de, de la de, de, de la Conca Champions ahí el acuerdo que hubo en la reunión con Infantino, con Cacafi y John de Luisa le dijo, no te vamos a quitar puntos pero, y le dijo no te vamos a quitar puntos, pero te vamos a, a castigar dos partidos, elige y entonces dijo, ok, quítamelo eh, déjame los dos partidos fuera pero no me quites puntos, no, la situación está eh, ya totalmente grave eh, pero, pero eh, obviamente lo están tapando. Ahora, cuando tú consigues que el árbitro no reporte el grito y no detenga el partido, y cuando consigues que el comisario no vaya a reportar esto, es que ya estás moviéndote a instancias eh, mucho más elevadas. A, eh, eh, hacer eso es un acto de desesperación. No, no, eh, ahora, sí es muy triste que esté cayendo el fútbol mexicano en esas decisiones gánsteriles. ¿eh? Para mí es muy triste. Ahora, eh, el, el grito, bueno, ahí, nos queda claro que ahí va a seguir. Ahora, ¿sabes qué es lo grave de decir, ya no nos va a castigar FIFA? Que mañana en la Liga MX, y como alguna vez ha pasado, lamentablemente, en la Liga Femenil, va a aparecer el maldito grito. Y, y en, la, en la Liga Masculina me vale, la gente, todos entendemos de que se trata parte de, de un folclore eh, oscuro, pernicioso, eh, muy típico del mexicano, pero que lo hagan en una liga femenil, ahí sí me parece que es totalmente eh, indignante. Lamentablemente, filtrando ese tipo de, de versiones como psicología inversa, lo que está haciendo eh, John de Luisa es eh, prohijar el grito. Y que lo lleves a un escenario tan triste y lamentable como sería el, el fútbol femenil. Recuerda que ya ha pasado dos o tres ocasiones. ¿eh? Sí, ya ha
1: pasado. No, no sería algo nuevo. Tengo entendido que ha pasado en dos ocasiones, Rafa. No sé si haya una tercera, pero en verdad es que, mira, entiendo que la federación tiene parte de su responsabilidad, pero. De, de por sí está pésimo que lo hagan en el fútbol varonil y para qué vas a un estadio donde no hay la misma tal vez cantidad de gente dependiendo del partido en el, en el norte sí va mucha afición casi la misma ¿no? que va a apoyar a los equipos regios pero que vayan a hacer este tipo de actos en verdad no, que... ¡Hombre, es detestable! No, tienes que sacarlos de los estadios Rafa, no, no es ni gracioso ni simpático y por más que vayan con esa bandera de es que nos es el folclore mexicano, por favor hay muchas cosas bonitas en México y qué presumir y parte de nuestra cultura como para andar con ese gritito que ya tendríamos que bajarle,
0: ¿no? Pi, sí, pero acuérdate que es una forma de, de reacción contra las... A ver, el tipo que hace eso y persiste en eso es el tipo que, que tiene eh, subempleo, es el tipo que sufre para llevar comida a su casa, es el tipo que evidentemente eh, sufre en otros escenarios eh, que le provoca la miseria que se genera eh, lamentablemente en México, no es un reflejo del fútbol. El fútbol es el catalizador de esa crisis social en la que se ven envueltos estos individuos. Pero bueno, esa es una eh, lo más grave es que eh, en el partido de México-Estados Unidos quedó autorizado el grito pidiéndole, ahora queda claro, a los sonidos... Eh, de cada uno de los estadios que traten de acallarlos. En fin, a ver, otro punto, lo del FAN ID fue un fracaso. Lo del FAN ID... Rafa, fue no totalmente... podían entrar al estadio. Claro, o, o sea, yo pero, pero es que yo también vuelvo a lo mismo, si no saben echar a andar el bar. Es decir, si, si, si fuera una situación de trampa, porque el fútbol mexicano tiene pacto de caballeros, cachirules, evasión fiscal, etcétera, etcétera. Para eso es muy bueno la Federación Mexicana de Fútbol, para ser cómplice o para simplemente cerrar los ojos. Pero ahora, que John de Luisa salga a explicar por qué su proyecto, por qué eh, eh, su aborto del Fan ID. Eh, eh, ¿Qué va a hacer con él? Ahora, eh, otra cosa, Eli, el, el INEI, el instituto que supuestamente resguarda los datos confidenciales, desautorizó el proceso de la Federación Mexicana de Fútbol. Dijo que los había orientado, pero que no los certificaba. ¿Te imaginas eh, en una oficina tan frágil como es la de la Federación Mexicana de Fútbol tener semejantes datos? Yo por eso preguntaba eh, temprano en Twitter. ¿Tenemos alguna garantía de que los patrocinadores de la Federación Mexicana de Fútbol, Banorte y Visa, no van a recibir una copia de toda esa información?
1: Se lo preguntaron a John de Luisa, ¿te acuerdas, Rafa?
0: No, no me acuerdo si le preguntaron. Sí, le eh, preguntaron por eso.
1: cuando empieza a hablar del Fan ID. Eh, habla sobre todo esto el eh, de la institución, de Instituto Nacional de Estadística e Informática, y hablan, no, bueno, va a estar muy resguardado, no saben cuánta información tenemos ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, todo está perfectamente asegurado. Pero claro, pues si a los bancos les llegan a sacar la información, pues nosotros también corremos un riesgo, pero por nuestra parte vamos a poner... Todo el empeño para que las cosas salgan bien. Entonces, ya donde Luisa se lo habían preguntado en esa conferencia donde no dijo nada con eh, Miquel Arriola, y bueno, esa fue su respuesta, Rafa, para quien andaba ah, con, eh, con el pendiente, ¿no? Entonces, que, eh, digo que eh, para empezar, los boletos eh, tan, tan caros, que estuvieron y que por toda esta bronca no pudieran entrar en el primer tiempo al partido, digo, es lamentable la organización, y así que, y así quieren tener un mundial
0: exactamente, ahora eh, también hay que revisar algo, eh, ¿recuerdas cuántos, cuántos cuántas semanas y meses duró eh, ay, se me fue el nombre, el jugador este que eh, fue enviado a la cárcel eh, por eh, el asesinato de dos personas asesinato imprudencial en Guadalajara, hombre jugador de Santos que chocó sí, por detrás sí, sí, de una pared,
1: recordamos el nombre
0: eh, bueno, ese mero eh, resulta que duró todavía meses apareciendo como jugador del Santos imagínate la calidad informática y la calidad de servidores y la calidad de personal tecnológicamente capacitado que tienen como para que se les olvide ay, se me acaba de ir otra vez el nombre pero Malek, bueno, eh, toma Malek eh, para, para dejar a Malek tanto tiempo, Giovanni Dos Santos ahí se quedó en el Club América todavía este torneo o sea, eh, Tú puedes creer en gente así. Recordemos algo. Fue la Federación Mexicana de Fútbol la que dio las primeras pistas públicas de que había caído en el pecado del cachirul. Entonces, si, si, si la Federación Mexicana de Fútbol es capaz de suicidarse todos los días por errores administrativos, ¿ustedes creen de veras aficionados que sus datos están seguros? Ah, ¿cómo no? Pero bueno. En fin,
1: que tengan cuidado, ver. Rafa y pero mala organización y más peligroso aún el que tengas que propor proporcionar tu información, ¿no?
0: A ver, eh, hay un detalle, y no sé si quieras, eh, todavía tengas algo pendiente de el tema de la selección mexicana, y me parece que, ah, bueno, el comentar que fueron tres millones y medio de dólares de taquilla, o sea, eh, esa es una muy buena noticia, y que los ratings estuvieron por los suelos, perdón, por los cielos. Eh, el fútbol estuvo por los suelos, pero eh, los ratings estuvieron por los cielos. Entonces, ahí ganó eh, John y su patrón. Eso nos queda claro.
1: Eh, ¡Clincaja! El, sí, el dinero lo metieron y evidentemente ya sabemos el tema con los derechos, ¿no? Entonces, pues era un partido, la verdad, Rafa, que a todo el mundo le generaba expectativa a ver, ¿no? Esa rivalidad entre Estados Unidos y México, donde, permítanme decirles que al menos en la selección ya nos adelantaron varios pasos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, es triste todo este escenario. Pero bueno, a ver, eh, rápidamente para ir cerrando, eh, seguramente viste los videos, escuchaste eh, los audios de esos videos, de la gente o de los aficionados, entre comillas, que se aparecieron en Toluca, que increparon a Jared Ortega, que increparon al, al Alexis Canelo, y que, bueno, o sea... Esa cercanía, ese tono amenazador y además con cubrebocas, es decir, para cubrir su identidad. Me parece que eh, lo de Monterrey eh, ya nos quedó claro que fue un grupo de poder del mismo equipo de Rayados. Y lo que ahora eh, ocurrió, a mí me parece que también es parte de la misma perra brava, recuerda que sí se le llama a, a, a la porra de, 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 de los diablos. Uh -huh. Entonces, para mí que esos tipos son parte de la perra brava que entra gratis a los partidos, precisamente apoyados por, la, por su propia directiva. Me queda claro que dije, me están de haber dicho, ve y ojo, aquí hubo contacto físico con los jugadores, no puedes permitir eso. La versión es que Nacho Ambriz autorizó que se abrieran las puertas a algunos de ellos y que hablaran con los jugadores. Do Nacho Ambriz, no puedes hacer eso. No. Estás atentando contra la integridad. Una de tus jugadores. Y si acaso ocurre que los jugadores respondan una Pero agresión. Pero Rafa, yo
1: quiero pensar que no fue Nacho Ambriz. Digo, tú has ido al estadio de Toluca. No hay forma que la gente sí, claro. entre sin que le den acceso ahí. eh Por eso o sea, te digo, él no
0: autorizó. O sea, él autorizó que les abrieran las puertas para evitar una, una, una bronca, una revuelta afuera, dijo que deje, que dejen que entren unos cuantos y que platiquen con ellos. Y, y la verdad sí, es que bueno, viste. De por sí parece, que,
1: por sí parece que no tienen tanto a Nacho ¿no? y ese tipo de cosas que esperemos que no se haya dado, pero ya les tienen que poner un alto Rafa, ya. Esto no, no es no es gracioso, ni deben, ni deben permitirlo. O sea, ¿qué se siente este grupo de gente como para ir? increpar, eh, ya no respetando esa distancia, ¿no? Ya acercándose y... y o, o, ¿o qué van a esperar que pase? ¿Que haya un golpe? Eh, ¿Que alguien traiga un arma blanca? O sea, no, no tienen por qué poner en riesgo absolutamente a nadie ni tienen por qué permitir que estos pseudo-aficionados se acerquen reclamando que si esta bola de vagos ni pagan un boleto para entrar al estadio y aunque lo pagaran, no tienes derecho a ir y, y confrontar al jugador, o sea, no son las formas, pero sigan con sus barras locales, ¿no? Porque dicen que esto es parte del. Gracias, Jesús y los Martínez. De animación. Gracias, Gracias, Andrés Gracias, John de Luisa, que no han tenido esa capacidad para decir no más barras bravas y que de una vez por todas entiendan que no tienen eh, por qué ir a hacer este tipo de, eh, de situaciones de ir a enfrentar a los jugadores. Rafa, ¿Tuviste la cara de Alexis Canelo?
0: Claro. Lo,
1: yo lo veía como entre desesperado, molesto, pero también con esta situación de que hay cámaras y y no puedes reaccionar, porque honestamente lo mínimo cuando va este tipo de, de gente es una mentada de madre, no pero no sabes cómo va a reaccionar el de enfrente, entonces me parece que se están poniendo y, en y, riesgos y tonito, innecesarios, el, ¿mandé?
0: El tonito, es decir, le estaban dando los huevos, agárralos, agárralos, o sea, eh, 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 eso es, es, es una agresión verbal por donde le veas, e, e insisto, eh, eh, a ver, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que lo que pasó en Querétaro, esto que pasa en Toluca y lo que pasa en Monterrey eh, nos danifican como reporteros. Te voy a explicar por qué. A mí, a mí me, me contactó una persona de Querétaro, de, de un medio de Querétaro, y me dijo: nos pidieron no investigar, nos pidieron irnos con lo oficial. Nos pidieron no ir al CEMEFO, nos pidieron no ir a hospitales, nos en sus medios les pidieron cierren expedientes, no va más, en, en Toluca no crees que alcanza para que un medio local que conoce a los barristas de la perra brava lo pueda identificar y hacer algo en detalle para decir, estos personajes fueron intimidar y estos personajes tienen conexión con los directivos del Toluca, o sea, a la distancia sin que yo pueda hacer nada me siento damnificado como reportero. Me siento como que la profesión ha sido eh, sobajada y que ha caído en momento de damnificación. No sé si por el miedo, por las amenazas, por, por eh, compromisos, pues es que sí, muchas, por canonquías. Muchas veces
1: sí es por miedo, Rafa. Tú sabes cómo está la situación en México, ¿no? Digo, a pesar de que ya no vives acá, a veces prefieres no decir nada o quedarte callado porque no sabes el riesgo que puedes llegar a correr, ¿no? Lamentablemente hoy es así.
0: Pues eh, qué, qué triste, o sea, sin duda es triste eh, que en un ámbito tan, eh, tan eh, sí, muy mediático, pero tan de poca trascendencia como el fútbol, eh, se tenga que vivir esa forma eh, de coartar. Un derecho que no solamente pertenece al reportero y a los medios, sino a la gente que está atenta a ellos. Pero bueno, eh, eso ya fue así como eh, quererle jugar al Quijote eh, sin lanza, sin Sancho y obviamente sin Rocinante. Así que dejémoslo así. ¿Algo que te quede por ahí pendiente? Pues espera nada más. A ver, eh, 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 tú estás eludiendo. Comprométete con Honduras.
1: <risa> Yo ah, creo... ¿verdad? Espera. Yo creo que México le gana a Honduras. Creo que México le va a ganar a Honduras 1 eh, por 0 pues. sin el Tata Martino, lamentablemente, y que se recupere pronto, Rafa, si es que escucha este podcast. Primero se va a enojar contigo, después también conmigo, pero que se recupere, ¿no? Porque la verdad que el problema ocular por la presión de los vuelos, eh, obviamente la altura te genera una presión diferente en tu, en tu globo ocular, la tensión, ¿no? De que nos han dado los resultados, e infinidad de cosas. Yo no sé si tengan este plan que sería nefasto, ¿no? De bueno, ya que no andas muy bien de salud, aprovechamos y no vas al, al mundial. No, no lo dudo. Pero, eh, bueno, obviamente, primero que México coincida, consiga su boleto al mundial, ¿no? Pero eh, definitivamente, si no estás en plenitud de tus facultades físicas, está complicado. Bueno, no sé si haya pasado ya por, por la cabeza de Gerardo Martino, pero es que no estás ni aquí ni allá, ni te recuperas al 100%, ni puedes estar al 100% con, con la selección. Entonces, igual y haya noticias a partir de eso, ¿no?
0: Sí, además, eh, yo le recuerdo algo a él. Eh, una de sus grandes frustraciones en el arranque de 2021, cierre de 2020, era que precisamente no había podido conocer ni siquiera a su nieta, que nació, si mal no recuerdo, a finales de 2020 a raíz de la pandemia. Tata, de, déjanos a todos los mexicanos, déjanos vivir ese amor que tenemos por la desgracia, ese amor, que, ese morbo que tenemos eh, por provocar nuestras propias casa, catástrofes y desastres. Déjanos, vete a vivir tranquilo con tu familia. Mañana la MLS te va a ofrecer un contrato multimillonario. Seguramente va a sobrar sí. un equipo que lo quiera hacer y vive en el retiro tranquilo. Yo sé que el Tata tiene una ilusión y pensaba que México iba a ser no el trampolín para la Copa del Mundo, sino el trampolín para volver a Argentina. Su obsesión es volver a dirigir a Argentina. Qué curioso que con Argentina y con Barcelona nunca tuvo un deterioro de salud como esto. O sea, esto, esto demuestra que lamentablemente eh, en, esa, en ese perfil carroñero que tenemos en el fondo todos los mexicanos y te incluyo a ti, somos bastante dañinos, ¿eh?
1: Nos incluimos. Somos tóxicos. Tú un poco más sí, que yo. Á, ándale, ándale. <ríe> Tú un poco más que yo. Tú intoxicas un ah, poco ah, más. Ah, mira pero, nomás. Pero imagínate que lo, lo que le hemos provocado a Gerardo Martino. Bueno, ya que se recupere, Rafa. Y quiero quiero recomendar a Julián Álvarez. La tóxica con, la canción, con Farruko. No, con la canción de Cuán, eh, Cuánto te amé. Eh, habla un okay. poco de esta situación de que, ¿sabes qué? Ya me cansé, te amaba mucho, pero me voy, no te la dedico a ti, sino la dedico eh, a todos ganas. los aficionados de la selección mexicana que creo que ya van a dejar ese amor por México en el pasado, aunque insisto, me parece que no jugando bien le terminan ganando, ganando a Honduras. Eh, la gente en redes sociales está vuelta loca, dice que eres un Dun Juan, que rompes corazones. Señores, el mío no. No sé cómo se porta en Los Ángeles, pero yo las canciones aquí no se las vengo a dedicar a, <risa> a Rafa Ramos.
0: <risa> Bueno, me parece bien. Yo la verdad es que no estaba ni inquieto, ni ansioso, ni preocupado. Ahora, eh, yo espero que, digo, ya sé que no estás informada, tengo que informarte. Espero que este nuevo éxito que está por salir, que está en gestación entre Becky G y Grupo Firme, es, es, eh, reviente los auditorios. Digo, la verdad es que me vale en los dos, ¿no?
1: Iba a recomendar otras cosas de reggaetón, es muy buena esa, va a estar buena seguramente esa versión, pero ya están ya están muy pelados, Rafa, ya están muy groseros, yo esto no puedo venir a recomendarlo, ya tengo que escuchar las letras con pincitas para no venirle a recomendar cosas feas a, la, a los radioescuchas, entonces bueno, pues ya mejor me voy con algo un poquito más retro. ¿Tú no quieres alguna recomendación?
0: No, la verdad es que ahora sí no, mira tuve enlace con Sports Center a las once y media de la noche, terminé durmiéndome como a la una y media, sí me vi, desperté sí a vi. las cuatro y media, entonces eh, la verdad es que fíjate que no, no, no traigo tiempo de escuchar absolutamente nada es más, voy a escuchar una, un Bossa Nova, eh, o voy a buscar, eh, mira la, la chica de Ipanema me relaja tanto que mejor voy a escuchar a la chica de Ipanema y le recomiendo al Tata Martino que escuche, hay un, hay un condensado de 10 eh, versiones de la chica de Ipanema, ¿Y? relájese, que se, tranquilízese que les relaje se, la sí, 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 sí y, y de veras Tata, abandónanos déjanos, o sea, nosotros vivimos eh, con esa definición que dio Eli, eh, en nuestro mundo tóxico de manera maravillosa para nosotros es como no Alicia en el País tata. de las
1: Maravillas aléjate de nuestra
0: tata. toxicidad sí, <risa> Tata, que Dios te bendiga vive, vive y déjanos <risa> morir, por favor, esa es buena vive Tata, vive y déjanos morir, qué buena es esa frase
1: para, que, sí, para que así lo titulen en el podcast.
0: Venga, va pues.
1: Órale, Rafa, nos escuchamos el lunes entonces.
0: Chao, gracias.
1: Chao.